0: El branding personal no es lo que tú dices de ti, es lo que los demás perciben y dicen de ti cuando tú no estás. Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Vibra con su host Nelson Osorio. Oigan, perdón por la hora en la que se está subiendo este episodio, pero no fue intencional. La Semana Santa descontroló todo, pero aquí estoy cumpliendo la promesa del capítulo piloto donde les decía que todos los lunes teníamos una cita y efectivamente, sin importar la hora, aquí estoy como todos los lunes con ustedes. Gracias por esperar y gracias a todas las personas que estuvieron pendientes. El tema de esta semana me gusta mucho porque yo he venido desarrollando mi marca personal desde que supe literalmente cómo funcionaba, pero mi ejemplo lo va a dar un poco más adelante. Ok, entremos en materia. Deben estarse preguntando, pero Nelson, ¿qué es personal branding? Pues... Este término no es más que la gestión de tu marca personal, poderte vender tú como persona, pero hacerlo como si fueras una marca prácticamente, actuando, posicionándote de la forma en la que tu público entienda claramente quién eres tú y qué ofreces. Es decir, debes saber exactamente por lo que quieres ser recordado y por eso debes trabajar para diseñar esa imagen para que las personas a las que quieres llegar tengan una idea clara de quién eres tú. Debemos tener en cuenta que lo principal de la marca personal es generar confianza. Más que aportar por tus características diferenciales o por títulos o por cosas, estudios que tengas o cualidades especiales, a la hora de tomar una decisión siempre te vas a destacar como persona. Por eso que tú estás transmitiéndole a los otros y generalmente es confianza. La gente te escoge o te elige para cualquier tipo de proyectos o situación por la confianza que depositan y que tienen en ti. Entonces, hablemos primero de una realidad que está casi que respirándonos en la nuca, como diríamos vulgarmente, que es la inteligencia artificial. De hecho, esta semana que acaba de pasar, ahorita en Semana Santa, me leí un libro eh, que se llama La Cuarta Revolución Industrial que habla mucho de de todo este tema de los avances digitales, sobre la economía, cómo cambian los mecanismos y cómo cambia la sociedad de acuerdo a a todos estos avances que han venido presentándose. Y más específicamente, quiero hablar de ChatGPT, que es un tema que está actualmente en furor que hace parte de todo todo el constructo de inteligencia artificial y es un programa en el cual tú puedes hacer solicitudes tipo eh, ChatGPT, necesito que me redactes un correo donde esté despidiendo, por un ejemplo, esté despidiendo a cinco empleados de mi empresa por ineficiencia que no tenga más de una cuartilla. Hay formas en las que tú puedes pedirle a ChatGPT el contenido para que te lo redacte. Y así como te puede hacer un correo, te puede generar una una parrilla de contenido para redes sociales, te puede hacer un sinfín de actividades. Pero con la llegada de esta plataforma ha llegado una pregunta que todos están haciendo y es ¿La inteligencia artificial va a llegar a reemplazar al ser humano? O sea, esta, esta duda que está ahondándose en este momento está dejando una incertidumbre terrible porque la gente cree que su trabajo corre peligro. Y cuando nosotros como seres humanos pensamos que el empleo o los títulos académicos nos definen, estamos errando y, y errando mal porque nosotros damos soluciones a problemas y nuestra solución es única. Como nosotros pensamos y como nosotros podemos resolver los problemas, no piensa nadie. Y por mucho que pueda ser una plataforma o una inteligencia artificial, nosotros como seres humanos tenemos mucho valor para entregar, para aportarle a las personas, a los proyectos. Y en el mundo hay mucha gente que hace lo mismo que tú, pero nadie hace las cosas como las haces tú. Y eso precisamente pasa con todo este tema de la inteligencia artificial. Por lo menos yo, dentro de este proyecto de, de Desde la Vibra, he descubierto eh, del podcast, gente que lo escucha, eh, gente que tiene miedo a mostrar qué hacen. O sea, el mundo está urgido de gente en la que podamos confiar, gente con criterio, gente con conocimiento. Y he visto formas distintas de hacer las cosas que quedo con mucha admiración. Y no sé, por decirles ejemplos, tengo una amiga la que comenzó a crear contenido y ella está en la rama de la salud y ha visto cómo, el cambio dentro de la presencia digital de ella se ha venido consolidando desde esa rama y ella está brindándole soluciones a personas que están dentro de la red que no se la puede brindar cualquier otra persona porque ella, aparte de entregar su conocimiento, está entregando todo eso que les mencionaba anteriormente, que es la parte humanística, esa parte de confianza, esa parte de de creer en el conocimiento de otra persona. Así que escucha esto. La gente ama lo que haces porque nadie más lo puede hacer de la forma en la que tú lo haces y no te quites el mérito por eso jamás. Por lo tanto, si no sabes por dónde arrancar, vamos a definir y construir nuestra marca personal. Primero identifica tus valores, tus habilidades, tus fortalezas, qué cosas sabes hacer y que realmente sepas hacer muy bien. Porque nosotros como seres humanos tenemos varias habilidades, pero debemos tener la capacidad de definir cuáles son las que sabemos hacer muy bien y en lo que nos destacamos para poder así empezar a definir como ese ese valor, esa habilidad que nosotros tenemos. Segundo, tenemos que definir un público objetivo y a qué tipo de gente queremos llegarle y cómo queremos que esas personas a las que nosotros queremos llegarle, cómo queremos que nos perciban. Por ejemplo, yo cuando tuve conocimiento de todo este tema del branding personal, empecé a desarrollarlo en mis redes sociales y em, si se dan cuenta, todas las cosas están interconectadas. Yo tengo pasión por todo el tema gastronómico, tanto desde la parte... em, pasional diría yo que es todo el tema de disfrutar la gastronomía como desde la parte comercial y eso se conecta con mi profesión que es la publicidad entonces yo siempre he tratado o bueno no siempre sino desde que descubrí todo el tema del personal branding he tratado de mostrarme como una persona que sabe de publicidad y que sabe de gastronomía y que puede fusionar muy bien esas dos cosas desde que inicié pues He empezado a montar mis proyectos gastronómicos en mis redes sociales, he empezado a montar todo el apoyo y todas las cosas que yo pueda hacer por mis proyectos, tanto con, con los proyectos de mis clientes. Y la gente muchas veces cree que mi contenido o las cosas que yo subo son sin intención alguna, pero a fin de cuentas yo he logrado posicionar mi nombre como una persona que sabe de publicidad y que sabe de gastronomía. Y la mayoría de las veces que la gente me busca a mí para desarrollar proyectos es basados en eso que han visto de la forma en la que yo me muestro, en la forma en la que yo he logrado destacar mi nombre y es de esa manera. También debemos crear una estrategia de comunicación porque muy bien que quieras mostrarte, pero debes tener claro en qué plataformas, en qué escenarios quieres tú que las personas perciban eso que tú quieres transmitir por lo menos desde mi caso, yo estoy enfocado en tres redes sociales principales que son en las cuales está mi público objetivo, que yo sé que le puedo llegar de una manera más fácil a esas personas y estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter como plataformas de redes sociales y estoy con el podcast, que pues es el proyecto que inicié hace, hace un tiempo, ya casi dos meses. De hecho, con este episodio son dos meses del podcast. Y nosotros debemos tener la capacidad de ir adaptándonos a los nuevos a las nuevas plataformas que vayan saliendo. No quedarnos, definir una estrategia y quedarnos ahí, sino poder tener la capacidad de análisis y de estar enterado de todo lo que está pasando a nuestro alrededor para ir actualizándonos y, y poder estar a la vanguardia. Eh, como siguiente, te digo que utilices las redes sociales para construir tu marca personal. Crea contenido que realmente le sirva a la gente y que... De eso están carentes las redes sociales, porque hay mucha gente subiendo contenido que realmente no construye, no edifica, no, no está aportando nada a las personas que sigue, a las personas que siguen. Eh, pero aparte de entretener, puedes entregarle algo a las personas que realmente les vaya a servir para algo en específico algo que realmente lo puedan utilizar, ese contenido que la gente guarda, ese contenido que la gente comparte, ese contenido que realmente sirve. Es importante que nosotros nos convirtamos en Love Brands. Las Love Brands son las marcas que amamos y que las elegimos por encima de otras. Eso mismo debemos aspirar a hacer, pero adaptando ese término de Love Brands sería un Love Personal Brands, que es es cuando la gente debe poder encontrar esas personas por encima de otras por las cosas en las que se destacan. Por ejemplo, he visto en mis seguidores gente como yo que ha empezado a hablar de lo que sabe y hace. Por ejemplo, no sé, hay una persona que habla sobre alimentación balanceada y natural desde su perspectiva y siempre estoy como pendiente a qué tipo de contenido sube y su comunidad es muy activa y es una persona... No sé si es el término correcto decir común o del común, pero no es ese mega influencer, no hablamos de una Sasha Fitness, no hablamos de una persona Grandes Ligas, porque ya la gente no está comiendo del cuento de que solo sigo y solo eh, recibo contenido de grandes personalidades, sino de gente que, que es cercana a mí, que me puede dar una perspectiva y me puede dar una idea más cercana más real y más aterrizada a mi realidad entonces no pierdan duda de que esas personas a las cuales yo estoy viendo iniciar su vida digital o su su presencia digital y está personando a ofrecerse así está empezando a ofrecerse así como una marca personal no tengan duda que van a ser los primeros en los que pensaré cuando necesite algo de su ramen específico Ahora bien, ya saben cómo hacerlo, pero les quiero mencionar algunos errores comunes al momento de crear su marca personal. La primera es ser inconsistente. Cuando haces y publicas cosas que no tienen nada que ver, como quieres ser percibido, como que a la gente le causa shock por ejemplo, yo nunca subo rumba y no quiere decir que no rumbe y no quiere decir que soy un hipócrita por no subir rumba en mis redes sociales. Pero si ya yo tengo una marca personal y yo estoy tratando de transmitir algo y utilizar en mis redes sociales con un fin específico, no tiene sentido que yo suba cosas que no tienen nada que ver con mi proyecto porque a fin de cuentas la gente ve en ti algo específico y el día que tú subes cosas que no tienen nada que ver Con tu proyecto o con tu persona Quedan como No sé, puede puede la gente pensar Nelson no es así o Nelson no se comporta así Esto está raro Porque está haciendo este tipo de contenido Entonces es siempre tratar de ser Consistente sobre todo si tú estás tomando Tus redes sociales y tu presencia digital Para un proyecto tan específico Como es una marca personal Otro error es no definir al público objetivo al cual tú quieres llegarle. Y eso es súper importante porque cuando nosotros delimitamos ese concepto de cliente ideal o de persona ideal a la cual queremos llegarle, nos esclarece muchísimo la forma en la que nosotros queremos comunicarnos. Por ejemplo, no se le habla de la misma manera a un niño, no sé, de 10 años Que a un adulto de 25, que a un adulto de 30 años. Entonces cuando tú defines ese público objetivo, se te esclarece mucho más la idea de qué manera puedes utilizar para llegarle a esas personas. Lo mismo con el tema de las redes sociales. Si tú quieres llegarle a un niño, creo que la red social Facebook, por ejemplo, no es la ideal para llegarle a ese tipo de personas. Y viceversa, si quieres llegarle a una persona muy adulta, creo que TikTok no podría ser la red social ideal para poderle llegar a esas personas. Y no lo hablo desde lo que yo pienso, sino de lo que dicen las estadísticas. Debemos siempre estar como muy informados de dónde están las personas a las cuales nosotros queremos llegar para que así sea más efectiva nuestra comunicación. Otro ítem que me parece súper relevante de tocar es el tema de la copia. O sea, si estamos hablando de autenticidad, de vendernos como la mejor opción, de calidad, de contenido, de ser lo mejor en todo, siento que es cero coherente copiar a otros en lugar de ser auténticos. La copia, a fin de cuentas, termina notándose Y en este mundo de la creatividad es grave porque la copia es demandable entiéndase como plagio también, entonces debemos tener mucho cuidado, podemos inspirarnos, que es distinto, y poder armar un, una base de datos de inspiración o, o un mood board, o lo que ustedes utilicen de inspiración y poder sacar sus ideas propias de ahí, quizá mezclando muchas ideas, quizá sacando un poco de acá y un poco de allá, pero nunca haciendo o replicando lo que ya alguien más hizo, para que salga de la misma manera. Porque eso es grave, grave dentro de todo este tema de la creatividad, como les mencionaba ahorita. Eh, También eh, debes actualizar y mejorar tu estrategia constantemente. Van saliendo nuevas herramientas, como lo mencionaba ahorita, que deben ser aprovechadas. Como les decía, yo ahora estoy con el tema del podcast. Hace más de 10 años estuve en YouTube. Entonces es poder ir tú, sabiendo adaptarte a las modalidades que vayan saliendo. También es importante que monitorees tu reputación tanto en la red como fuera de ella y estar atento a lo que se se dice de ti y no pensar en el No me importa lo que piense la gente de mí porque a fin de cuentas tú te estás vendiendo como un producto y sí es importante lo que digan de ti. Entonces debes estar muy pendiente porque eso te puede ayudar a ti a mejorar la forma en la que te vendes y a mejorar la forma en la que te comunicas. Y por último, debes ser consciente de tu comportamiento y cómo eso se ve reflejado en tu comunicación. Como les decía ahorita, yo rumbeo, pero no hace parte de mi marca personal. Entonces no tiene por qué eso estar en mis redes sociales cuando no es lo que yo quiero que las personas vean de mí. Yo en una conversación que tenía con una persona decía que la gente cuando ve que hay alguien que bloguea, que sube videos, que sube historias, cree que... Se muestra todo lo que uno vive en el día a día, pero la gente no termina viendo ni siquiera el 10% de lo que es el día a día de una persona. Entonces, es importante que tú sepas curar el contenido y mostrarte si lo más real posible, pero que esté alineado con lo que tú quieres que la gente vea de ti. Entonces, para concluir, me gustaría decir que no miremos a las inteligencias artificiales como un enemigo. Porque si somos inteligentes, podemos utilizarlas para que trabajen para nosotros. Literalmente ya están ahí para servirnos. Y con el valor humano que podemos aportar al desarrollo de los problemas, podemos tener en nuestras manos la respuesta eficaz a muchísimos problemas para resolver. Entonces, mi invitación es a trabajar en su branding personal. Tengan en cuenta todos estos ítems que les acabo de mencionar y empiecen a mostrarse como ustedes quieren ser percibidos en las redes sociales. No es más que eso. No olvides que eres inseparable de tu marca personal. Es la percepción que otros tienen de ti y existe aunque no seas consciente de eso. Como siempre, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Me gustaría que me etiquetes si escuchaste este episodio en Instagram para darle repost. Estoy como arroba Nelson Osorio en uno en Instagram para que hablemos. Compártelo con alguien que crees que le pueda servir. Gracias por seguir el podcast, por calificarlo y créeme que es de gran ayuda. Gracias una vez más por escucharme en este, el octavo capítulo de Desde la Vibra Podcast.